0: Audio Now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Das ist so mein Moment, wo man gemerkt hat, das Format Messe hat die Pandemie überstanden. Das war für mich der Gang durch die Hallen in dem Gefühl, dass Messe wieder geht. Und bei allen Herausforderungen, die wir gerade haben, ja, diese menschliche Freude, dass man sich wieder trifft, das ist absolut mein Bild dieser Restart Hannover Messe 22. Wir haben nicht nur die Strategie und sagen, wenn nicht alle Messe so zurückkommt, dann haben wir keine Idee für den Messestandort Hannover. Ganz im Gegenteil, wir bringen das Beste aus beiden Welten zusammen, digital und physisch. Das ist das Faszinierende an Messe. Wenn Sie Aussteller fragen, warum die seit Jahrzehnten Messe machen, da haben sie jemanden auf ihrem Stand, der möchte etwas von Ihnen und der hat eine ökonomische Bedeutung, womit Sie nie gerechnet hätten. Und äh, das ist, dass das auch digital passieren
2: kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ich habe heute Jochen Köckler zu Gast. Er ist Chef der Deutschen Messe, und er hat gerade eine der wichtigsten Messen der Welt hinter sich, die Industriemesse Hannover. Die hatte einen großen Restart. Ich hatte Herrn Köckler schon mal hier zu Gast in der Stunde Null. Das war Ende 2020 gemeinsam mit Philipp Westermeier, dem Gründer von UMR. Und es war damals so eine Zeit, wo wir ein bisschen ja, auf das kommende Jahr schauen wollten. Und äh, es hat jetzt viel länger gedauert, bis überhaupt große Veranstaltungen wieder stattfinden konnten. Ja, und das OMR-Festival von Philipp Westermeier ist natürlich furios gestartet im Mai. Da gab es 75.000 Besucher statt 50.000. Wir waren ja auch damals mit Finance Forward vertreten. Und die Hannover-Messe, die war ein bisschen kleiner. Das hatte verschiedene Gründe. Die wird uns Herr Köckler gleich erläutern. Aber er will trotzdem wachsen und schaut eigentlich optimistisch in die Zukunft, wie es mit Messen weitergehen soll. Also wir ziehen so ein bisschen Bilanz und schauen nach vorne, was aus den großen Veranstaltungen in aller Welt werden wird. Und ich schaue natürlich auf den Zinsentscheid der EZB. Ich werde mit Katja Dofel darüber sprechen. Aber ich schaue jetzt erstmal auf die Steuerdebatte in unserer Ampelkoalition.
1: Das war die Woche.
2: Ja, das Thema Zinswende und Zinserhöhung, Inflation, Energiepreise, Belastung und Entlastung sowie das neue Modewort Übergewinnsteuer. Nun, die sind ein bisschen durcheinander geraten. Sie ähneln dem derzeitigen Stau der Schiffe in der Nordsee. Wobei diese ja angeblich den unrühmlichen Endpunkt des allgemeinen Chaos der globalen Lieferketten markieren sollen. Bei den Themen, die ich gerade genannt habe, da stehen wir noch am Anfang. Fangen wir an mit der Steuerdebatte in unserer Regierung. Manche Politiker wollen dieser Tage alles irgendwie gleichzeitig in den Griff bekommen. Oder sie tun so, als ob sie es tun. Sie wollen Menschen, die unter den hohen Energiepreisen leiden, weiter entlasten. Sie wollen die Inflation bekämpfen. Sie wollen überdies Gerechtigkeit in Zeiten, wo manches gefühlt ungerechter wird. Vorneweg mit Steuererhöhungen für Reiche oder für die sogenannten gierigen Krisengewinnkonzerne, wenn man sie mal so nennen darf. Aber auch mit Steuerentlastungen für untere und mittlere Einkommen, da wird man eines nicht erreichen, im Gegenteil, die Inflation senken. Der Konflikt in der Steuerpolitik, ausgetragen zwischen SPD und Grünen auf der einen und der FDP auf der anderen Seite, das ist einer, der seit dem Start der Ampelkoalition eingefroren war, weil Konzepte und Weltanschauungen nun mal nicht zusammenpassten. Und deswegen wurde im Herbst beschlossen, bei den Steuertarifen erstmal gar nichts zu machen. Da gab es dann so kleine homöopathische Entlastungen bei der Homeoffice-Pauschale oder dem Sparer-Pauschbetrag. SPD und Grüne haben das Thema nun wieder aufgeschnürt und der eingefrorene Konflikt erscheint uns allen wie die Mumie aus dem Öztal, Bloß mit einer eigentümlichen Begründung. Die Welt sei halt eine völlig andere geworden. Krieg, Inflation, Energiekrise, Zeitenwende eben, also auch Zeitenwende bei den Steuern. Daher müsste man untere und mittlere Einkommen entlasten, finanziert durch höhere Steuern, na klar, für Besserverdiener. Was Christian Lindner dann seine Beamte im Finanzministerium Islands durchrechnen ließ und dann hat er gesagt, wenn man es so mache, wie es Robert Habeck skizziert hat, dann müsste der Steuersatz für Einkommen ab 80.000 Euro auf 57,4 steigen. Das ist viel mehr als die berühmten 53 Prozent zu Zeiten Helmut Kohls. Die Ampel erzeugt damit ein Gefühl, was einst die Werbung eines Autobauers versprach. Die tun was, tun sie natürlich nicht. Natürlich könnte man bei der kalten Progression was machen, da könnte man ein bisschen was ausgleichen. Man wird aber vor allem jene entlasten, die Steuern zahlen, auch jene, die viel Steuern zahlen. Und die leiden unter der Inflation eben weniger. Menschen mit niedrigem Einkommen oder gar kein Einkommen, die zahlen ja gar keine Steuern, deswegen kann man sie auch nicht entlasten. Und denen, wenn man denen helfen will, das geht nur über weitere Zuschüsse für Strom- und Heizkosten. Wahrscheinlich auch nicht nur in diesem Herbst, sondern bis 2023, da gibt es leider keine Lehre. Aber dabei sollte man es auch bewenden lassen, denn was ebenfalls in keinem Lehrbuch steht, wie Steuersenkungen überhaupt bei hoher Inflation helfen können, sie vergrößern doch eher das Problem. Schauen Sie also nicht auf dieses Schattenboxen, schauen wir lieber auf die EZB, auf die historische Zinswende und darüber werde ich nach diesem Gespräch mit Herrn Köckler, mit Katja Dofel sprechen.
1: Die Stunde Null Das Gespräch
2: ich gucke jetzt seit acht Monaten auf
0: das größte ebenerdige Messegelände der Welt, was quasi leer ist. Und unsere Aussteller haben einfach Lust, wieder an ihre Kunden ranzukommen. Und das muss man sagen, die bisherigen digitalen Formate haben nicht das gekonnt, was Messe konnten.
2: Ja, das waren nochmal ein paar Sätze aus meinem Gespräch mit Jochen Köckler von Ende 2020. Es war eine ganz andere Phase, eine ganz andere Zeit. Vieles unklar. Nun ist es klarer, die Messe hat stattgefunden, Anfang Juni, sie war ein großer Erfolg, selbst wenn nicht so viele Aussteller da waren und darüber werde ich mit Herrn Köckler jetzt sprechen. Ein paar Worte zu meinem heutigen Gast. Er ist studierter und promovierter Agrarökonom, er hat in Bonn studiert und er arbeitet eigentlich seit über zwei Jahrzehnten im Messegeschäft. Er war mal stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG und er ist eigentlich der Kopf hinter der Agritechniker in Hannover. Die hat er zur weltweit größten Landtechnikmesse gemacht. Und seit 2012 ist er im Vorstand der Deutschen Messe und 2017 hat er den Vorstandsvorsitz übernommen. Ich ja, Und jetzt noch ein paar Worte zur Deutschen Messe. Die Deutsche Messe ist einer der größten Messeveranstalter mit Veranstaltungen wie der Hannover Messe, wie gesagt, der Agritechniker, aber auch der IAA, Nutzfahrzeuge. Sie ist sehr alt, sie ist ein Traditionsunternehmen. Sie wurde 1947 in Hannover gegründet und das Messegelände dort ist riesig. Es ist einer der größten Komplexe in der Branche weltweit und in der Pandemie hat die Deutsche Messe versucht, mit hybriden Veranstaltungen zu arbeiten, mit Videolösungen, mit Streaming, um ja, diese Leere in den Messehallen auszugleichen. Die Corona-Krise hat aber trotzdem deutliche Spuren im Umsatz hinterlassen. Vor der Pandemie lag der Umsatz deutlich über 300 Millionen Euro und 2020 ging es dann runter auf nur noch knapp 100 Millionen Euro und die Deutsche Messe hat 83 Millionen Euro Verlust gemacht. Jetzt hat aber die Messe wieder stattgefunden. Es waren deutlich weniger Besucher, aber trotzdem war sie wichtig. Und warum sie wichtig war und wie es weitergehen soll, das wird uns Herr Köckler jetzt erklären. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Köckler.
0: Hallo Herr Butler, ich grüße Sie.
2: Ja, das große Event ist vorbei, die Hannover Messe. Ähm, wenn Sie die Augen schließen... Welche Szene haben Sie noch in Erinnerung, worüber Sie sich am meisten gefreut haben oder was Sie am meisten geprägt hat von den vergangenen Tagen, von diesem Event?
0: Als am Dienstagmittag endgültig feststand, dass es Messefeeling gibt. Wir sind hier mit ganz vielen Fragezeichen angetreten. Wie groß ist die Messe, wie viele Leute kommen? Und am Montag, wie immer, sehr, sehr politisch, Kanzlerrundgang, ganz, ganz viel Interesse. Der Besuch war okay, es gab ja noch viele andere Dinge. Und am Dienstag merkte man dann mit mehr Besuch, dass man auch einfach von den Ausstellern Daumen hoch. Das ist so mein Moment, wo man gemerkt hat, das Format Messe hat die Pandemie überstanden. Und wir haben zum ersten Mal alle gar keine Ahnung gehabt, wie viel kommen wohl oder wie viele. Leute. Das war für mich der Gang durch die Hallen in dem Gefühl, dass Messe wieder geht. Und bei allen Herausforderungen, die wir gerade haben, ja, diese menschliche Freude, dass man sich wieder trifft. Das ist absolut mein Bild dieser Restart Hannover Messe 22.
2: Was ist eigentlich ein Messefeeling? Ist das so Menschen, die an Ständen vorbeigehen, die sich unterhalten, das Kaffee trinken? Ist es abends vielleicht das Bier oder Sekt trinken? Oder also was ist Messefeeling? Geschäftigkeit.
0: Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Es gibt Restart-Messen, ganz alte Messen, ganz neue Messen. Und das Feeling ist dann da, wenn auf den Ständen die Aussteller ordentlich zu tun haben, das merkt man ja, wenn die nicht miteinander reden, sondern mit ihren Kunden, wenn tatsächlich eben in dieser Geschäftigkeit es um etwas geht. Das ist eben auch ganz wichtig. Und da nehme ich für mich in Anspruch, dass ich in meiner... Definition das sehr genau spüre und das ist ja alles live, was wir machen. Wir haben keine Hochrechnungen vorher oder anderes, sondern dann kriegt man das Feedback. Und das ist Messefeeling, dass die Aussteller das machen können, wofür sie vorher Geld bezahlt haben und die Besucher auf die Angebote von Ausstellern treffen, worauf sie sich gefreut haben. Nämlich zu sagen, was habt ihr eigentlich Neues?
2: Sie hatten 2.500 Aussteller und 75.000 Besucher. Das war schon deutlich weniger... Ja, weniger als die Hälfte als 2019 vor der Pandemie, da gab es 6.500 Aussteller und zwar 15.000 Besucher. Wie sehr schmerzen diese Zahlen oder hatten Sie mit so viel gerechnet?
0: Die schmerzen überhaupt nicht. Wir haben Mitte Januar entschieden mit unserem Ausstellerbeirat, dass wir unbedingt eine physische Messe machen wollen. Das ist das, was uns die letzten Wochen und Monate getragen hat, weil das digitale rein digitale Format nicht ging. Dann waren wir echt dankbar, dass wir 2.500 Aussteller hatten. Das haben wir auch, wie auch immer, prognostiziert schon Mitte März. Das waren elf Hallen bei uns, so ungefähr ja, 60 Prozent der bestehenden Fläche. China war gar nicht dabei. Wir hatten in 19 noch 1.300 chinesische Aussteller. So, und dann ist diese Anzahl an Ausstellern, wo einige, die seit Jahrzehnten da sind, genauso groß gekommen sind, andere sind kleiner gekommen, hatten wir im Beirat eine Woche vorher gesagt, so irgendwo zwischen 60 und 80 ist realistisch und da war ich wirklich für meinen eigenen Schlaf und die Nerven sehr dankbar, dass die gesagt haben, hey, wenn ihr das schafft, das wäre schon ein Erfolg und von daher passt diese Zahl genau in unsere Erwartungshaltung. Da hab ich bin ja ganz viel rumgerannt äh, bei den Ausstellern, bei den CEOs. Das schmerzt überhaupt nicht, sondern das ist etwas, wenn ich es mir vorher hätte so wünschen können, wäre ich sehr, sehr dankbar gewesen. Es ist eine Restart-Messe. Es wird nicht verglichen mit den vorherigen Messen, was auch niemand von uns so erwartet hat.
2: Sie fassen jetzt schon die Messe 2023 ins Auge, ähm, aber la lässt sich so denn die Hannover Messe, also mit so einer Größe, überhaupt aufrechterhalten, also weiterhin betreiben? Also
0: dass wir nach vorne hin wieder wachsen wollen, das ist klar, das ist auch Feedback. Auf Dauer ist für uns relevant, wenn ich mal nicht nur ans Nächste, sondern insgesamt nach vorne denke, dass die Hannover Messe die weltweit wichtigste Industriemesse bleibt, wo die Innovationen sind, Schnittstelle zur Politik für die relevanten Themen. Ob das am Ende 5.000 Aussteller sind, 10.000 oder 4.000, ist weniger entscheidend, als dass wir die relevanten Marken haben, die die Impulse nach vorne setzen. Insgesamt sind wir sehr optimistisch, dass wir in 2023 schon wieder deutlich wachsen können, wobei jeder weiß, wie China aussieht nächstes Jahr im April, wissen wir nicht, wie wir durch den Winter kommen, wissen wir nicht. Aber perspektivisch soll die Hannover Messe unbedingt wieder größer werden.
2: Also lag das eigentlich daran, vor allem, dass China nicht da war oder dass, dass Asien einfach fehlte, so als Block auf der äh, Industriemesse jetzt dieses Jahr?
0: Zwei, drei große Faktoren. Der erste Faktor, ganz einfach, wir hatten 30.000 Quadratmeter China in 19, wir hatten 1.300 Aussteller. Da hatten wir in Summe jetzt 90 Aussteller, die durch europäische Vertretungen gespielt wurden. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist eine große Unsicherheit. Das geht uns privat ja genauso, wenn wir unsicher nach vorne gucken und nicht genau wissen, ob wir einen Urlaub buchen können, ob wir etwas anderes machen können, dann halten wir uns erstmal zurück. Also die beiden Faktoren haben jede Menge Gründe geliefert, dass weniger Aussteller kommen. Und das waren die Hauptgründe. Und umso mehr freuen wir uns über die. Das hat man ja auch gespürt, die sich mit uns voller Erleichterung gefreut haben am Ende der Messe, die gesagt haben, wir wollen diese Marke Hannover Messe am Standort Deutschland. Es wäre echt schlecht, wenn die dreimal nicht stattfindet als physische Präsenzmesse. Und deshalb... Ähm, ist das sehr, sehr logisch, dass wir bei dem Restart diese Größenordnung hatten.
2: Als wir Sie das letzte Mal gesprochen haben, das war Ende 2020, da war der Impfstoff schon gefunden. Allerdings war noch unklar, ob man 2021 Messen durchführen würde können. Und da haben wir so ein bisschen orakelt, wann es wieder losgeht. Und da hatten, das war ein Doppelgespräch und mit im Podcast war Philipp Westermeier von OMR, der hatte nun parallel Restart. Der hatte das Glück, da sind 75.000 statt 50.000 gekommen. Haben Sie darüber nachgedacht über diese Zahl und sind Sie da ein bisschen neidisch? Oder, ähm
0: das ist ja ein unterschiedliches Format. Das, was die OMR-Rockstars machen und das Gespräch, danke dafür nochmal, hat riesig Spaß gemacht aus unterschiedlicher Sichtweise. Er hat ja ein sehr junges, sehr digitales Publikum nach Hamburg begeistert. Wir haben ja ein Publikum, Ingenieure, Deutschland, weltweit, die zur Geschäftsanbahnung sich treffen und die letztendlich über die Einladung der Aussteller immer irgendwo zu den Quadratmetern passen, die da sind. Insgesamt habe ich ihn nicht beneidet, sondern ich freue mich um jedes Event, was gut ist, was zeigt, das Zusammenkommen von Menschen macht Freude, bringt Elan nach vorne, aber die Vergleichbarkeit einer Hannover-Messe im 75. Jahr im Restart mit den OMR, glaube ich, würde hinken, wenn wir auf die Köpfe der Aussteller gucken. Wichtiger ist äh, die Anzahl der Geschäftsanbahnung. Bei uns war ja aus meinem Gefühl, ich mache jetzt seit 20 Jahren Messe, das ist die politischste Messe, die ich je erlebt habe. Wir haben sehr viel Interesse der politischen Entscheidungsträger gehabt, was nicht ein Pflichtprogramm war, sondern wo es ganz konkret darauf, darum ging, wie kann Wasserstoff skalieren, anderes. Also die Relevanz und Bedeutung bin ich total erleichtert, dass die Hannover Messe diese, diese Aufgabe so erfüllt hat. Und äh, da müssten wir gucken, wie viel Entscheidung und Geschäftsanbahnung steckt in diesem Produkt. Und da würde ich sagen, jede Menge.
2: Ich wollte die auch nicht vergleichen. Ich, Wir kommen vielleicht später noch mal darauf, da geht es tatsächlich so um die Zukunft vermessen, weil OMR setzt ja sehr stark auch auf dieses Community-Building- Vielleicht nochmal einen Grund. Es waren jetzt ja auch sehr viele Messen verschoben worden und dadurch gab es ja auch diese Ballung von Messen. Ich glaube, zeitgleich zur Hannover-Messe fand auch die weltgrößte Umweltmesse IFAD in München statt, dann eine Geschäftsreisenmesse in Frankfurt. Dann läuft noch die E-World in Essen parallel zur Analytica Analytikern München. Also hat, lag das jetzt einmalig durch so einen Verschiebeeffekt, dass, dass man auch aus dem Februar, März raus wollte?
0: Absolut. Wir zählen ja bei den Besuchern immer die, die Eintritte pro Tag. Wie lange ist man auf einer Messe äh, bei den Ausständigen? Es ist eine unheimliche Ballung von Messen, wobei man ja jetzt erkennt, die sind unterschiedlich. Wenn Sie ansprechen, IFAD, Logimat, das sind Fachmessen. Ich selber habe meine Karriere ja die ersten 13 Jahre damit verbracht, Fachmessen für den Agrarbereich zu organisieren. Da ist äh, sicherlich auf der Besucherseite eine gewisse Stabilität. Für die, die aber mal auf verschiedenen Messen geguckt haben, dann nehmen wir uns alle ein bisschen was vom Kuchen weg. Aber im Nachgang, wenn man mal auf dieses Jahr guckt, war es sehr, sehr vernünftig, erst im Mai richtig loszulegen. Weil das hat sich gezeigt, mund nasenschutz anderes, was ja eher freiwillig war, war weniger zu sehen, als das jeder vor sechs Wochen erwartet hätte. Aber jetzt in dem Start und durch den ganzen Sommer gibt es eine Ballung von Messen, wie ich die so noch nicht erlebt habe. Da wird sich auch vieles gegebenenfalls nach vorne noch mal neuer sortieren.
2: Die Frage ist noch mal so, was ich vielleicht trotzdem ändern muss. Ich habe so ein bisschen in die Nachberichte mal geschaut und ähm, da wurden auch Sie zitiert, also trotz des Comebacks der Branchen werden die Messen nicht mehr so wie früher sein. Dann werden Sie zitiert, wir stellen uns darauf ein, dass die Messen künftig kleiner ausfallen und äh, ich zitiere weiter, die Messegesellschaften dürften nicht mehr mit der Maximierung von Ausstellerständen und Besucherzahlen im Blick haben. Und dann sagte noch ihr äh, Mitbewerber Wolfram Diener von der Messe Düsseldorf, die Quadratmeterdenke ist antiquiert. Sind das so die Schlagworte, also kleinere Messen nicht mehr rein in Quadratmeterdenken, äh, sind das so die Schlagworte, die Sie gerade so beschäftigen nach vorne raus?
0: Aus meiner Sicht gibt es zwei Aspekte. Einmal, was scheint jetzt schon klar zu sein nach zwei Jahren Pandemie. Und aus meiner Sicht ist klar, dass die Messen zurückkommen und wir Messen haben werden. Die Größe der Stände, gerade in Hannover, da muss man ja realistisch sein, wenn nicht die gesamte Welt reisen kann, müssen wir uns erstmal darauf einstellen, dass wir nicht wie selbstverständlich viele tausend Meter große Stände haben, sondern dass es da eine Anpassung geben könnte. Und dafür haben wir uns in Hannover ja auch neu aufgestellt. Wir sind durch eine tiefe Restrukturierung gegangen. Das hat unser Unternehmen in 75 Jahren noch nicht gehabt. Das heißt, wir können kleine Messen äh, konzipieren, organisieren und umsetzen und auch weiterhin Großformate wie die Hannover Messe. Es ist wirklich nicht klar, ob das größte ebenerdige Messegelände der Welt, was wir immer noch sind in Hannover, durch einige Veranstaltungen in diesem Jahrzehnt immer noch komplett belegt wird oder ob insgesamt eben diese, diese Größenordnung der Stände zurückgehen. Wir nur, und dazu stehe ich auch, wir haben nicht nur die Strategie und sagen, wenn nicht alle Messe so zurückkommt, dann haben wir keine Idee für den Messestandort Hannover. Ganz im Gegenteil. Wir bringen das Beste aus beiden Welten zusammen, digital und physisch. Wir werden bei einer Hannover-Messe, deshalb sagen wir ja auch, was da jetzt stand. Der portugiesische Wirtschaftsminister hat zu mir gesagt, wow, amazing, fantastic. Also jemand, der Messen nicht kennt, für den war selbst diese Restart-Hannover-Messe riesig. Aber wir sollten uns darauf einstellen, dass es um die Marke geht, um die Relevanz, um die Bedeutung in der Branche, um die Entscheidungen, die da getroffen werden. Und am Ende, ob es 20 Hallen sind oder 12, ist gar nicht so relevant. Wir sind aber auch ein Unternehmen als Deutsche Messer AG und da ist es meine Verantwortung als CEO, so realistisch die Planung zu machen, dass wir das auch profitabel gestalten können.
2: Sie haben eben die virtuellen Formate erwähnt, mit denen haben Sie viel experimentiert, haben da auch viel investiert. Ähm, was bleibt davon? Also wenn Sie mal so ein bisschen Bilanz ziehen, also was wird davon bleiben und was ist so ein Übergangsphänomen? Das kennen wir auch alles zum Alltag. Ne? Also ist ein Teil der Teams Call ist geblieben und bei ein paar Dingen ist man froh, dass man sie wieder analog hat. Aber jetzt Ihre Erfahrung als professioneller Anbieter: Welche Tools bleiben und wo sagen Sie? Naja, das ist dann das verlagert sich doch wieder zurück.
0: Was auf jeden Fall bleibt, ist, dass wir als, als äh, Mitarbeiter in einem Unternehmen die Fähigkeit haben, digital zu kommunizieren. Ich glaube, ohne die Pandemie hätte Teams Zoom und was man alles so benutzen kann, nie diese Akzeptanz gefunden. Für unser Messegeschäft wird auch bleiben, dass wir interessanten Content, den man auf, in einer Marke Hannover Messe oder auch bei anderen Fachmessen bei uns erwartet, digital verlängert. Das haben wir auch schon ganz konsequent gemacht. Deshalb haben wir auch äh, unsere Tickets, einen Online-Tickets gezählt, was die, der Auftrag nach vorne ist. Und das verrate ich jetzt mal, auch wenn der ein oder andere Wettbewerber das mit anhört. Wir werden uns allergrößte Mühe geben, um den digitalen Lied aufzuqualifizieren. Wir wollen wissen, wofür interessiert sich unser digitale Besucher, wir wollen äh, dann, wenn er in den Austausch tritt mit dem Aussteller, dazu sorgen, dass über diesen Austausch die Qualität des Kontaktes gewinnt, dass es eben auch zu einem Geschäftsabschluss kommt. Unser Ziel ist es, Messen zu machen, damit die Aussteller die Innovationen zeigen und mit Menschen, die sie bisher nicht kennen, in Geschäfte eintreten. Und das ist hochinteressant, wenn Sie Amazon Web Service sehen, die, die einen großen Auftritt wieder hatten, wo viele Aussteller aus dem Mittelstand gesagt haben, ach... Liebe Deutsche Messe, lieber Jochen Köckler, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir diese großen Tech-Companies brauchen. Die werden jetzt Teil der Wertschöpfungsketten in der Industrie. Und das, was physisch auf dem Gelände stattfindet, wollen wir digital erweitern. Und das Digitale erweitern ist es eben nicht damit getan, dass jemand mal irgendwo zugehört hat oder nur eine E-Mail dahin schickt, sondern dass wir eine Interaktion initiieren und dass durch die Interaktion dann wirklich ein Geschäft ausgelöst wird. Und dann ist auch unser Kunde, der Aussteller bereit, uns dafür zu bezahlen, dass wir diese digitalen Brücken und diese digitalen Visitenkarten, kann man es ja fast nennen, diesen digitalen Visitenkartenaustausch so wertvoll machen, dass daraus ein Geschäft besteht.
2: Also dass ich den Geschäftsabschluss praktisch, ähm, den ich sonst am Messestand mache oder abends beim Bier oder wenn ich da in einem, in einem Raum mich zurückziehe, dass ich das komplett auch digital abwickeln kann.
0: Das ist das Faszinierende an Messe. Wenn Sie Aussteller fragen, warum die seit Jahrzehnten Messe machen, da haben Sie jemanden auf Ihrem Stand, der möchte etwas von Ihnen und der hat eine ökonomische Bedeutung, womit Sie nie gerechnet hätten. Und das ist, dass das auch digital passieren kann, dass man tiefergehende Gespräche hat und eben nicht nur, was ja kritisiert wird bei vielen Webinaren und anderem, sagen ja viele, ich weiß gar nicht, was der macht, wenn Bild und Ton aus ist. Das hat offenbar zu geringe Qualität. Und bei uns ist ja das Interessante, wenn jemand sich interessiert für einen neuen Sensor, Roboterarm oder anderes, und der kann nicht nach Hannover kommen, weil er in Shanghai im Lockdown sitzt, oder der will nicht nach Hannover kommen, weil er sagt, so volle Messerhallen sind eigentlich nicht mein Ding. Wenn wir das digital aufqualifizieren und auf diesem Weg Tools schaffen, dass man eben intensiver in den Austausch kommt, dann wird das Medium Messe bei der digitalen, Aspekten auch mehr als ein netter Beifang, sondern dann kann man das ausbauen. Und da haben wir das Glück, dass unsere Aussteller das gemeinsam mit uns machen. Wir haben heute äh, am ersten Werktag nach der Messe noch nicht alle Auswertungen vorliegen. Das werden wir aber sehr, sehr genau auswerten. Und aus unserer Sicht soll das unbedingt wachsen und an Bedeutung
2: zunehmen. Okay, das heißt, Sie werden da weiter in digitale Tools investieren. Das war jetzt nicht nur so ein Corona-Investment.
0: Auf jeden Fall. Wichtig ist für uns, dass die Marke, ob es eine Fachmesse ist, wie bei Teppichboden Holz, in zwei Wochen haben wir Bevölkerungsschutz und Feuerwehr über die Interschutz, dass die Marke eine digitale Reichweite hat, auch in den sozialen Medien, werden wir in die Geschäftsanbahnung auch auf dem digitalen Wege investieren. Und das, was alle beruhigt, man konnte ja jetzt schon zur Hannover Messe einen rein digitalen Stand buchen, das waren aber irgendwo zwei Prozent der Gesamtaussteller, weil die allermeisten haben gesagt, ich möchte schon physisch nach Hannover. Wenn nur noch zwei Prozent einen Stand buchen würden und 98 Prozent sagen, ich mache das digital, dann hätte natürlich unser physisches Format ein Problem, aber das haben wir im Moment gar nicht.
2: Sie haben bei unserem letzten Gespräch auch geschildert, dass Sie auf diese leeren Hallenblicken auf dieses eben größte Messegelände der Welt, wie Sie gerade gesagt haben. Und das ist so schmerzt. Abseits jetzt von, von der Industriemesse, wie sehr hat sich denn sonst da das Leben wieder gefüllt?
0: Ach, wir haben ja viele Erfahrungen gesammelt. In der schnelllebigen Zeit vergessen alle, dass wir in sieben Hallen Infrastruktur für Geflüchtete aus der Ukraine hatten. Das heißt, da waren die Restaurants in Betrieb. Das war auch für mich persönlich eine genauso spannende Phase wie die Messewoche, weil wir nämlich Lösungen finden mussten, um sehr, sehr schnell hilfsbereit zu sein, was wir auch aus tiefstem Herzen und Unterstützung gemacht haben, trotzdem dann wieder Messe zu machen. Davor hatten wir ein Impfzentrum, äh, davor hatten wir ein Behelfskrankenhaus. Das heißt, die Infrastruktur Hannover kann man auch anders nutzen, aber das waren alles Einmaleffekte. Und jetzt nach vorn haben wir einen. Extrem vollen Messesommer zum Glück. Das heißt, wir haben noch einige neue Formate aus unserer Neuproduktoffensive. Wir haben zum Glück Ende Juni die Interschutz, die zweimal verschoben wurde, haben dann die Ideen-Expo, das größte Klassenzimmer der Welt. Wir gehen dann in den Herbst mit IAA, Euroblech und äh, Eurotier. Also Ab jetzt äh, sind wieder alle Restaurants äh, und alle anderen Dinge, die man braucht, um Messe zu betreiben, im Gang. Und wir wollen auch zunehmend modularer werden. Das sage ich auch gerne nach innen und außen. Die Zeiten, dass wir von zwei Messen unser Unternehmen äh, gut äh, ja, wirtschaftlich darstellen konnten, sind vorbei. Wir wollen unbedingt das ganze Jahr über Messegeschäft machen.
2: In dieser schweren Phase der Pandemie äh, war Ihre Branche auch sehr auf Kurzarbeit angewiesen wie die Gastronomie zum Beispiel. Nun hört man aus diesen Branchen, dass die teilweise wirkliche Probleme hatten, die Menschen zurückzukriegen. Auch die Dienstleistungsbranchen, wie, wie also oder Flugbranche litt darunter. Sicherheitspersonal zum Beispiel hatten Sie das eigentlich auch? Also die hängt ja direkt und indirekt so hört man immer wieder sogar 230.000 Jobs davon ab. Aber jetzt die direkten Jobs. Also haben Sie die Leute zurückbekommen oder war das auch ein bisschen schwierig?
0: Das war nicht nur ein bisschen schwierig, das war sogar eine riesen Herausforderung. dass offenbar in der Pandemie viele eingefahrene Wege in Hannover, wir haben ja zum Glück drei große Universitäten, da gibt immer das zweite Semester den Kontakt ans vierte weiter. Nein, das vierte ans zweite. Und so haben wir uns immer versorgt, das war gar kein Problem. Wir sind ein richtig guter Arbeitgeber. Man muss dann in der Woche hart arbeiten, verdient aber auch gutes Geld. Da war ein Abriss. Dann gibt es in der Gesamtgastronomie viele, die aus der Gastronomie Richtung Logistik sind. Es gibt offenbar Leute, die sehr gute Köche waren, die in einem Logistikzentrum dann tätig sind und von Montags bis Freitags lieber arbeiten bei ähnlichem Gehalt. Also das ist ein Riesenphänomen. Wir haben das zum Glück ganz gut hinbekommen. Äh, aber das ist auch etwas, was mir selbst äh, ich mache es ja seit über 20 Jahren, so noch nie bewusst geworden ist, wie, ob das ein Phänomen von Dauer ist oder ein Restart-Problem. Das müssten wir dann in einem Jahr noch mal besprechen. Aber das war ein ganz großes Problem, dass äh, Aushilfskräfte nicht zur Verfügung standen, wie
2: man es früher gewohnt war. Kann ich übrigens bestätigen, ich habe in Berlin studiert. Ich habe da auch bei Messen manchmal gejobbt, dass man da gut bezahlt wird. Also ich habe alles gemacht, also sowohl das, das Catering, aber was besonders toll war, war eigentlich so Shuttle fahren, weil ähm, da bekam man immer wunderbares Trinkgeld, äh, vor allem von Amerikanern, aber auch Asiaten. Also das war als Student, war das sehr lukrativ. Also ich kann es nur bestätigen, dass ich äh, gerne auf Messen gejobbt habe in meiner Ausbildung. Ähm, Sie haben eben ein paar, äh, die die Ukraine, äh, dass Sie Flüchtlinge beherbergt äh, haben, äh, erwähnt. Nun, das ist ja zusätzlich zu der Pandemie, die ja aus der Wahrnehmung so ein bisschen verschwunden ist, kommt jetzt ja der Krieg hinzu. Wirkt sich das auch auf Ihr Geschäft aus? Ich erinnere jetzt nur, Weltwirtschaftsforum in Davos waren die Russen ja auch nicht eingeladen das erste Mal. Das ist natürlich was Besonderes, weil das ist ein Treffen der Weltelite. Das hat auch politische Signalwirkungen bei Ihnen. Das ist es ja ein Industriegeschäft. Aber wie sehr beschäftigen Sie sich auch mit mit dieser Krise, mit dem Krieg und auch dieser möglichen Blockbildung?
0: Also in der Hannover Messe jetzt hatte es zwei Aspekte. Einmal den Aspekt, dass es, glaube ich, keine Veranstaltung gab, wo man allein menschlich, egal welche Rolle man spielt, sich darüber austauscht, wie erschreckend, schrecklich, wie unermesslich das Leid ist für die Menschen, die ja beim Nachbarn des Nachbarn, also wenn man hinter Polen ist, sind wir in einem Kriegsgebiet, dass das passiert, das dämpft natürlich die Stimmung, die Konsequenzen daraus, steigende Gaspreise und anderes äh, führte dann dazu. Und das hat der Robert Habeck sehr gut auf den Punkt gebracht, der jetzt zum ersten Mal auf einer Industriemesse war als Wirtschafts- und Klimaschutzminister, dass er eine unheimliche, ja jetzt erst Rechtsstimmung wahrgenommen hat. Weil das, was ja der rote Faden dieser Messe war von der Eröffnung, ja quasi bis zum letzten Messetag, dass das Tempo, was wir brauchen, um erneuerbare Energie zu produzieren und die Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energie bei steigenden Energiepreisen, das nimmt unheimlich zu. Und das hat sogar dazu gesorgt, dass letztlich eine riesen Einigkeit da war. Ob es der Bund der Industrie ist, ob es bei unserer Gala, wo er Habe, Keynote-Speaker war, sitzen eben Personen wie Herr Schäffler, Herr Loh. Viele, viele Vorstände aus Mittelstand, aus den großen Konzernen, die allesamt sagen, ja, wir haben diese Herausforderung angenommen, wir müssen ganz anders erneuerbar produzieren. Gut, und insgesamt zu einer Blockbildung, ja, wir haben, das ist dann der dritte Aspekt, ganz konsequent, die vier Aussteller aus Russland, die wir hatten, haben wir uns schnell darauf geeinigt, dass sie stornieren. Aber das zeigt auch nochmal, wie Russland Technologie exportiert. Sie hatten vier, China hatte 1.300. Das heißt, äh, Russland ist für uns als Ausstellerland äh, gar nicht so relevant gewesen. Aber insgesamt äh, bei aller Betonung, dass es überhaupt kein Vorurteil gegen irgendjemanden aus Russland gibt, dass wir aber das System Putin und den Angriffskrieg auf die Ukraine aufs tiefste verurteilen und somit auch kein Aussteller zu uns kommen kann. Also die Überschrift über allem, die Herausforderung, höheres Tempo, um dem Klimawandel entgegenzutreten, jetzt erst recht Dinge zu machen. Und dafür war ein Synonym, das hat man in der Halle auch gespürt, Wasserstoff, bisher eher homöopathisch kann es skalieren, Wie geht das dahin? Wird auch in der Hannover Messe 23 ein ganz großes Thema sein, weil es eben industrielles Thema ist. Jede Fabrik wird sich überlegen, wie kann ich Versorgungssicher meine Produktion machen. Ähm also verschiedene Aspekte insgesamt. Ich glaube, Sie
2: werden eine eigene Wasserstoffmesse machen können. Also ich war jetzt so viel unterwegs bei Chemie, Stahl. Ähm, alle setzen auf Wasserstoff. Und ich habe das Gefühl, ähm, es wird, wenn man sich den gesamten Wasserstoffbedarf und die Pläne für die Wasserstoff anguckt, das muss man vervielfachen. Wahrscheinlich werden Sie in zehn Jahren eine eigene Wasserstoffmesse machen müssen, wo nur Wasserstofflösungen präsentiert werden. Und vor allem, wie wir diesen Wasserstoff auch äh, produzieren. Ähm, aber nochmal nachgefragt, eine Messe setzt ja schon auf eine Welt die kooperiert, also sozusagen die zusammenwächst, was wir die letzten 30 Jahre haben. Und jetzt haben wir dieses große Schlagwort von dem Ende oder Teilende der Globalisierung, von einer neuen Blockbildung, vom Decoupling. Diese Schlagworte, wie beschäftigen die sie? Weil sie setzen ja tatsächlich darauf, dass eine Welt an Orten zusammenkommt und sich gegenseitig präsentiert, was sie an Technologie hat, was sie an Produkten hat und ähm, ja, wie sie auch dann eben Geschäfte macht, nicht?
0: Bleiben wir beim Thema Wasserstoff, da wird es so sein, dass wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt Wasserstoff eine enorme Bedeutung für unsere Versorgungssicherheit haben wird. Wir werden in Deutschland hoffentlich, und ich denke, das wird keine eigene Messe, sondern dann haben wir immer eine Halle mehr auf der Hannover Messe, wir haben ja Platz genug, zeigen, wie die Elektrolyse funktioniert. Wir als Messe werden wahrscheinlich Elektrolyse betreiben. Viele Industrieunternehmen, Elektrolyse ist ja nichts anderes, Wind- und Sonnenenergie in Wasserstoff umzuwandeln und diesen Wasserstoff dann zu nutzen, wenn es nicht windig und sonnig ist oder wenn hohe Bedarfe sind wie bei der Messe. Dass wir unseren Bedarf als Industrieland nicht selber decken können, sondern auch Wasserstoff dann an den LNG-Terminals per Schiff oder per Pipeline, Riesenthema mit dem Partnerland Ungarn nutzen werden, zeigt für mich, dass es keine neuen Grenzen geben wird. Ob der Wasserstoff eher in Portugal produziert wird, eher in Marokko oder gar in Australien, das wird sich zeigen. Und in einer arbeitsteiligen Welt, äh, Unternehmen wie Bosch, war ja auch in der Vorkommunikation, viele andere, auch Scheffler haben wir bei dem Rundgang gesehen, bieten Technologien für Wasserstoff an und das wird arbeitsteilig bleiben. Ähm, von daher ist es so, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir nur über deutsche Lösungen oder westeuropäische Lösungen sprechen, sondern wir sind schon überzeugt, dass wir bei einer globalen Arbeitsteilung bleiben. Allerdings die Geschwindigkeit der Änderung, wenn wir früher gesagt haben, wir haben eine fossile Energieversorgung, denken in 30 Jahren an eine Brücke durch den Import von Russland, wir haben sehr billige Nahrungsmittel und haben vieles anderes. Da sind die Herausforderungen absolut spürbar gewesen Und wir sehen die eher in einer arbeitsteiligen Welt. Und wir wollen bei uns weiterhin Messen machen. Und das ist wichtig, wo die Hersteller zum ersten Mal ihre Produkte zeigen und nicht der Händler. Wenn Sie mal das Beispiel Microsoft sehen oder Amazon Web Service oder auch Google, da hatten wir Auftritte der Tech-Unternehmen, was fast ein bisschen untergeht gerade, die eben aus ihren Headquartern heraus hier in Hannover sind, um mit den Ingenieuren aus Deutschland, Europa und der Welt zu sprechen. Von daher, wir bleiben bei global. Was ich aber natürlich als Messemanager nicht ausschließen kann, wie ist die Covid-Strategie in China? Ist nächstes Jahr es schon völlig anders, weil auch da andere Impfstoffe sind? Oder ist es nochmal ohne China? Wie ist ein Reiseverhalten? Und natürlich, solange das System Putin in Russland ist, werden wir da auch aus diesem Bereich keine Ausstellung Besucher haben. Ich würde aber eher sagen, diese Region nehmen wir raus. Der Rest wird weiterhin globalen Handel betreiben. Und das dann. Das erlaube ich mir mal als jemand, der mal Agrarpolitik und Volkswirtschaftslehre promoviert und studiert hat. Der Wohlstand aus einer globalen Arbeitsteilung ist ja ein riesiger. Und das ist ja, wenn man auf die Zahlen guckt, wird das ja dahin kommen. Wir werden nicht deglobalisieren und in den nächsten 30 Jahren da sind wir ja wahrscheinlich ähnlich alt, das, was wir in den letzten 30 Jahren entwickelt haben und als selbstverständlich wahrgenommen haben. Ich glaube nicht, dass das in das Gegenteil geht und von daher werden wir weiter internationale Messen machen.
2: Also das bestreite ich nicht, dass der Wohlstandsgewinn sozusagen durch eine arbeitsteilige, vernetzte Welt groß war und dass es schlecht ist, wenn man das wieder in Blöcke macht. Aber also nur so ein Szenario in Ihrem Kopf, eine Hannover Messe dauerhaft ohne China, weil die Chinesen nicht mehr kommen, weil Präsident Xi sagt, wir fahren da nicht mehr hin, weil wir machen den eigenen Wirtschaftsraum. Ist das ein Szenario, was in dem Kopf herumspukt?
0: Wir machen ja selber 30 Messen in China. Das ist unsere größte Auslandstochter, die wir haben. Leider im Moment im Lockdown in Shanghai-Ruta das Geschäft, wenn es gleich gerade besser wird. Wir werden die Hannover-Messe als Format, als Produkt. Äh, weiter konzipieren als die weltweit wichtigste Industriemesse, weil hier die relevanten Themen gezeigt und diskutiert werden und aus der Relevanz Entscheidungen kommen. Und im nächsten Jahr gucken wir dann, was ist der Next Step? Haben wir jetzt bei Industrie 4.0 die letzten zehn Jahre so vorgemacht und so stelle ich mir das auch ganz konkret vor bei der Frage von Nachhaltigkeit über dekarbonisierter Wirtschaft. Es wäre großartig, wenn China dort wieder mit dabei ist, im Sinne von Import-Export, wenn sie... Auf Dauer die nächsten drei, vier Jahre nicht dabei wären, überlebt das auch eine Hannover-Messe, weil wir dann eben im westlichen Teil, äh, im, im europäischen Teil, aber auch in Amerikas, wer weiß, wie sich Afrika entwickelt, das
2: auf jeden Fall aufbauen werden. Herr Köckler, vielen Dank für dieses Gespräch. Kleine Nachlese zur Hannover-Messe und der Ausblick auf die Zukunft der Messen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Butler, sehr gerne. Tschüss.
2: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalte ich zu meiner Kollegin Katja Dofe nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
1: Hallo, herzlich willkommen an der Börse.
2: Ja, es war ein historisches Signal. Nach elf Jahren Niedrigzinsphase leitet die EZB die Wende ein und beginnt im Juli mit einer moderaten Zinsanhebung. Und sie hat auch gesagt, sie wird im September weitermachen. Wie ist denn die Botschaft aufgenommen worden?
1: Ja, jetzt hat es auch die Europäische Zentralbank verstanden. Wahrscheinlich hat man es schon vorher verstanden, aber hat irgendwie nicht gedacht, dass die Inflation so hartnäckig ist. Also nun hat man bei der Europäischen Zentralbank erkannt, es ist wohl doch so und hat die Inflationsprognosen kräftig nach oben korrigiert. Und zwar auf 6,8 Prozent Teuerung in diesem Jahr. Die alte Schätzung lag bei 5,1 Prozent. Im nächsten Jahr sollen die Preise immer noch um 3,5 Prozent wachsen. Da war man von einem Plus von 2,1 Prozent ausgegangen bisher. Das wäre ja schon fast wieder das normale Niveau gewesen von 2 Prozent, das die Europäische Zentralbank anstrebt. Und das sieht man dann eben im Jahr 2024, 2,1 Prozent Steigerung. Da ist es also höchste Zeit, tatsächlich doch auf die Bremse zu treten. Und das wiederum tut die Europäische Zentralbank auch genauso, wie man es erwarten konnte. Jetzt werden erstmal die monatlichen Anleihekäufe eingestellt, also der Geldhahn zugedreht. Und dann soll das Geld eben auch noch teurer gemacht werden. Und das passiert, indem der Zins angehoben werden wird. Um ein Viertel Prozent im Juli und dann ein weiteres Mal im September, vielleicht dann sogar ein halbes Prozent und das wird wahrscheinlich immer noch nicht genug sein. Die Märkte haben unzufrieden reagiert. Der DAX ist auf Tauchstation gegangen, nicht nur am Donnerstag nach der Entscheidung, sondern am Freitag setzt sich die Talfahrt fort. Ebenso der Euro. Und das ist die eigentlich interessante Reaktion. Denn normalerweise, wenn in einem Währungsraum die Zinsen steigen, wird die Währung attraktiver. Der Zinssatz ist ja nun auch höher und sie steigt im Wert. Und beim Euro ist genau das Gegenteil passiert. Und das heißt nichts anderes, als dass die Märkte annehmen, hier wird es auch künftig Instabilitäten geben. Kein Wunder. Die Inflation ist schon lange da, sie ist alarmierend hoch, zuletzt mit über 8 Prozent und genügend Geldinstitute weltweit gehen schon lange dagegen vor. Die Inflation wird von mehr als 50 Notenbanken seit Monaten bekämpft, teilweise mit großen Zinsschritten von einem halben Prozent. Da ist vor allen Dingen natürlich die amerikanische Notenbank tätig, aber eben auch andere. Und man hat sich gewundert, weshalb die Europäische Zentralbank so zögerlich ist. Und sie wird auch jetzt nach wie vor als zu zögerlich eingestuft und das verunsichert.
2: Und dann noch eine Frage zur DWS. Bei der Hauptversammlung diese Woche hat der Aufsichtsrat um Deutsche Bank Vize Karl von Rohr gestern eine empfindliche Abreibung kassiert. Was ist denn da genau passiert und ähm, ja wie geht es jetzt weiter mit der DWS?
1: Hauptversammlung bei der DWS und es gibt da ganz klar unterschiedliche Auffassungen. Auf der einen Seite bei den Aktionären und auf der anderen Seite beim Management, beim Vorstand und beim Aufsichtsrat der DWS. Die Aktionäre haben Vorstand, also dem scheidenden Vorstand, und dem Aufsichtsrat eine schallende Ohrfeige verpasst. Sie haben nämlich zu rund 17% Prozent gegen eine Entlastung gestimmt. Und das, obwohl die Geschäftszahlen der DBS bekanntermaßen ja nicht schlecht waren. Aber es gibt eben da diese ganze Reihe von Skandalen, Interessenkonflikte, unsauberes Handhaben von geschäftlichen E-Mails beim scheidenden Vorstand Wörmann und dann eben die Vorwürfe, die grünen Investments, die nachhaltigen Investments würden besser dargestellt, als sie es tatsächlich sind. Für den Vorstand war es natürlich Zeit zum Abschied nehmen. Das ist bereits entschieden worden bei der Deutschen Bank. Wir haben ja auch darüber berichtet. Dieser Abschied war nun sehr emotional, vielleicht auch ein bisschen beleidigt. Denn Asoka Wörmann hat darauf hingewiesen, dass diese Nachhaltigkeitsvorwürfe nicht bewiesen seien und dass sich Einzelne da profilieren wollten. Und dass die DWS viel mehr als nur berufliche Heimat für ihn gewesen sei. Naja, nun eben der Weg frei für einen Neuanfang Stefan Hobs übernimmt und der muss erst einmal zeigen, dass er es schafft, genauso gute Zahlen zu produzieren und er muss natürlich auch Vertrauen wiederherstellen. Das wäre sicherlich auch sehr wichtig für den Aufsichtsrat und den Aufsichtsratschef Karl von Rohr, denn der kommt natürlich auch nicht ungeschoren davon. Das große Fragezeichen ist, wieso hat der Aufsichtsrat so lange zugeguckt? Warum ist er nicht tätig geworden? Immerhin, die Untersuchungen laufen noch, die DBS im Fokus der amerikanischen Börsenaufsicht und natürlich auch der Staatsanwaltschaft. Da muss erstmal wieder Vertrauen hergestellt werden. Es gibt also. Viel Arbeit und die Frage ist, ob eben dieses schlechte Abstimmungsergebnis von der Hauptversammlung ohne weitere Konsequenzen bleiben kann oder ob bei der DWS nicht doch noch ein paar Stühle gerückt werden müssen.
2: Ganz lieben Dank für die Einschätzung, liebe Katja.
1: Liebe Grüße. Tschüss nach Berlin.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein sonniges Juniwochenende. Kommen Sie gut durch die kommende Woche und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.